0: Ja, ihr Lieben, heute habe ich einen ganz besonderen Studiogast geladen. Stefan Rai, der 45 Jahre lang eigentlich nicht wusste, was mit ihm los ist, der aber sehr wohl bemerkt hatte, dass er doch in vielen Dingen anders tickt als seine Mitmenschen. Irgendwann wurde ihm aber klar, dass dahinter vermutlich eine ADHS steckt und nach der Diagnose hatte er dann die Gewissheit, dass es tatsächlich die vier berühmten Buchstaben sind, die ihm sein Leben von Anfang an schwer gemacht und ihm immer wieder zurückgeworfen haben. Ja, und nach der Diagnose stellte sich für Stefan natürlich die große Frage, ob er Medikamente nehmen soll oder nicht. Nachdem ich aber nicht spoilern will, verrate ich euch dazu noch nichts, sondern sage euch vorerst nur, dass Stefan dazu ein überaus spannendes Buch geschrieben hat, über das wir heute auch kurz sprechen werden. Gut, dann lasse ich euch nicht länger warten und tauchen wir in das Interview mit Stefan ein. Ja, herzlich willkommen, lieber Stefan. Es freut mich sehr, dass du dich zu dem heutigen Interview bereit erklärt hast. Noch dazu, das Interview schließt ja direkt an die Interviewserie der Lea an. Und die Lea hat uns ja da einiges zum Thema Medikamente bei Kindern, vor allem im Kleinkind- und Vorschul- und frühen Grundschulalter mitgegeben. Wir machen jetzt einen riesigen Quantensprung zeitmäßig, nämlich ins Erwachsenenalter. Aber das interessiert unsere Hörer bestimmt dennoch, denn so wie ich das in der Anmoderation ja bereits gesagt habe, gehörst du zu denjenigen oder zu der Generation, die ja noch nicht das Glück hatte, als Kind diagnostiziert zu werden und dann eben im Bedarfsfall mit Medikamenten versorgt zu werden, sondern du bist eben immer aufgefallen und ähm, hattest deine Diagnose dann erst mit 45 Jahren, bist jetzt 53. Und der Grund, warum ich auf dich aufmerksam geworden bin, war dein Buch, das du unter dem, ich sage jetzt mal provokativen Titel, Warum zum Teufel Ritalin? Ähm, herausgegeben hast und äh, ich eigentlich zunächst mal dachte, dass du von Ritalin nicht sehr viel hältst und das hat dann eben meine Aufmerksamkeit erregt Dann sind wir beide eben miteinander in Kontakt getreten und dann hat sich eigentlich herausgestellt, dass alles anders ist. Aber vielleicht möchtest du mal zu diesem Titel etwas sagen.
1: Gerne sage ich was dazu zum Titel. Ich grüße euch aus der Schweiz, grüße nach Deutschland und Österreich. Der Titel ist natürlich provokativ gewählt, weil dieses Medikament wirklich über Jahre, jedenfalls in der Schweiz, nur schlecht geredet wurde. So dass im großen Denken der Menschen halt, wenn man das Wort Vitalin hört, gleich, auch nein, oh, schlecht ist gefährlich. Und das ist natürlich entscheidend, ob eine Behandlung bei den Menschen, die es nehmen könnten, Erfolg hat oder nicht. Das Image eines Medikamentes. Und das ist sicher auf das angespielt, die jahrelange Verteufelung dieses Medikaments seit 40, 50 Jahren.
0: Ja, Ge- ganz genau. Kann ich nur nachvollziehen. <lacht> ist im Bereich der Behandlung von Kindern natürlich noch mehr verteufelt. <lacht> aber auch wenn du dich als Erwachsener, als jemand outest, der Medikamente wie Ritalin einnimmt, dann hast du ja gleich die Stirnfalten und das Augenrollen, <lacht> vor allem von denjenigen, die äh, gar nicht mal so wirklich informiert sind darüber. Aber du schreibst ja dann äh, auf der Seite 32, dass du dein neues Leben einer runden, weißen Pille namens Ritalin verdankst. Das heißt, mhm. du hast dann relativ rasch gemerkt, wie viel einfacher dein Leben äh, mit Medikamenten ist.
1: Das ist so, ja, genau. Ich muss dazu sagen, dass ich offen war für das Medikament. Vielleicht hat das auch mit meinem Beruf zu tun. Ich bin Psychiatrie-Pflegefachmann und arbeite seit Jahren mit Menschen, die eine Schizophrenie haben, Menschen, die auch ADAS Schizophren und Schizophrenie und Zucht haben, die Doppeldiagnosen. Und ich habe halt da schon gesehen, habe, was Medikamente für Auswirkungen haben. Also wenn ein Mensch mit Schizophrenie die Medikamente absetzt, dann geht es zurück zur Krankheit. Und ich war da vielleicht offen für Medikamente und das muss man sein. Man muss nicht das Schlechte vermuten in einem Medikament, sondern dass es einem hilft. Und bei mir war es wirklich so: schon die zweite Einnahme von Vitalin 5 Milligramm, merkte ich es extrem, als ich die Visite, unsere extrem strenge und stressvolle Visite, in der Institution abwickeln musste, organisieren musste, dass ich an diesem Tag so ruhig wurde. Und nachdem, dass die Visite vorbei war, konnte ich zwei Stunden alles dokumentieren am Computer, alles aufschreiben in einer Ruhe. Es war wirklich eindrücklich. Und dann wurde ja das Medikament erhöht, angepasst und nach einiger Zeit, es war wirklich wie ein anderes Leben, weil bei mir war vor allem, ich war impulsiv, redete viel hinein in Gespräche, ich war nicht kontrolliert, äh, ich, ich war nervös, schnell, machte Fehler und konnte halt vielfach auch Situationen gar nicht genießen, die schön waren, zum Beispiel eben die Busfahrt, die ich beschreibe im Buch mit meiner amerikareise ich bin ja viel gereist im Leben und das war immer ein, ein Durchhuschen durch die Länder, von einem zum anderen und mit Ritalin konnte ich wirklich zum ersten Mal eine Reise wirklich genießen.
0: Und du hast ja, ja. auch im Buch beschrieben, dass du das erste Mal in, mit einem Reisebus unterwegs warst, ähm, ja. was, was du f- davor als sehr spießig eingestuft genau. hättest und äh, was du auch gar nicht ausgehalten hättest von diesen vielen Menschen um dich herum und von diesem Lärmpegel ja. im Bus und so weiter. Mhm. Und so wie du es beschrieben hast, konntest du es dann aber genießen.
1: Es ist auch sehr eindrücklich, wie bei mir, dieses Medikament, das bei mir sein, umgestaltet hat und nicht bei den anderen. Das Hineinmischen in andere, also ich hatte dort ganz verschiedene Menschen in diesem Bus, teilweise amerikanischer Lifestyle. (lacht) Wenn wir essen gegangen sind, fünf Hamburger. Ich konnte mich schön distanzieren, das bin ich nicht. Also das Abgrenzen, das an mich heranlassen, das konnte ich vorher nicht. Ich ich habe alles aufgesogen. Alle das Meinung? heißt,
0: es hätte dich ohne Medikamente gestört, dass sich hier jemand ja. einen Burger kauft und drei davon ja. in den Müll kippt. So das ja, oder einfach
1: so, so viel Gewicht hat jetzt, übergewichtig <lacht> okay. ist. Ich hätte vielleicht sogar was gesagt, ob sie vielleicht nicht mal die Ernährung anschauen sollten oder so. Okay. Ich habe mich überall reingemischt und, und ich hätte mich gar nicht wohl gefühlt bei diesem, in diesem Bus drin, bei diesen Pauschaltouristen, weil ich ja. Ich, für mich war ja Reisen nur, nur mit dem Rucksack individuell toll. Alles andere ist ja nicht wirklich Reisen. Mit diesem Italien konnte ich wirklich abgrenzen und bei mir bleiben. Und okay. das Glas war halb voll und nicht mehr halb leer. Ich war ja jahrelang Amerika-Gegner und sagte mir immer, ich gehe nie nach Amerika, dieses Land ist so furchtbar. Und jetzt ist Trump an der Macht. Und ich gehe sogar während dieser Zeit auf eine amerikareise war ja schon erstaunlich für alle meine Freunde. <lacht> ja, aber ich konnte sagen, ich nehme jetzt das Schöne vom Land, diese Natur, diese Parks und auch die Menschen im Bus. Wir hatten angenehme Gespräche. Wie gesagt, ich konnte das, das Positive sah ich jetzt. Und das ist jetzt durch mein ganzes Leben, auch beim Arbeiten, ich habe mich hab so viel in, in Diskussionen eingelassen und, und ideologische Diskussionen. Und ich bin ein angenehmer Zeitgenosse geworden. Wie, äh, ich im Buch schreibe, klar, ich bin nicht ein Mensch, der jetzt einfach alles sagt, ist jetzt positiv, auch jetzt in der Corona-Krise, die wir in der Schweiz wieder massiv führen, wir streiten, Beziehungen gehen in Brüche, doch ich kann mich abgrenzen. Ich glaube, Und das
0: Abgrenzen ist gerade das, was so wertvoll offenbar ja, mhm. äh, durch, dich, ähm, also durch die Medikamente für dich geworden ist. Weil das äh, lese ich im Buch immer wieder, dass du einfach sozusagen deinen Mund nicht halten konntest und so wie du gesagt hast, dich einfach auch überall einmischen musstest. Bei
1: Ungerechtigkeiten, vor allem bei Ungerechtigkeiten und etwas, was nicht in Ordnung war.
0: Ja, muss leider ich, total. Ja, total Musste ich mich
1: einsetzen, sogar wenn es nicht mein Part war. Wenn ich zum Beispiel etwas sah, ich habe mal in, in Journal Scheich gesehen, dass russische Frauen ihr Baby im Meer badeten. Also es gibt ja so eine Philosophie von einem russischen Arzt, dass man die Babys einfach ins Wasser schmeißen kann und dann können sie schwimmen. Und die haben alle so am um Spieß geschrien, diese Babys. Und das haben ganz viele dort am Strand gemacht. Dann bin ich hin und habe auf den Tisch geklopft und habe ihnen auch gesagt, in der Schweiz würden sie angezeigt, wenn sie das machen würden. Aber ich habe mich dann eingemischt und nachher war ich so emotional, bis ich wieder unten war. Und mich beruhigt haben. Ich würde mich vielleicht heute noch einmischen, aber anders und ruhiger. Wenn etwas nicht in der Ordnung ist, muss man schon sagen. Aber ich habe dann das so unkontrolliert gemacht, dass ich die Leute angegriffen habe und verletzt habe. Und das hat mir meine Chefin auch bei der Arbeit immer gesagt, Stefan, du darfst es schon sagen, aber anders...
0: Ja, da, hast, da hast du <lacht> auch eine sehr liebe Chefin gehabt oder Nein, noch immer. Mehr, noch ja. Ja, super. ja, super. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du bist ja mit mhm. 45 diagnostiziert worden. Was ja. hat dich bis zu deinem 50. Lebensjahr zögern lassen, dass du überhaupt Ritalin ausprobierst? Du warst dann fünf Jahre ohne Medikamente, mhm. obwohl du die Diagnose schon hattest.
1: genau. Weil ich dachte, ich habe es ja 45 Jahre geschafft ohne. Das kann ich auch weiter so. Es war ja mit 45 nicht mehr so dramatisch wie mit 20 oder während der Schulzeit. Ich habe in der Zwischenzeit zwischen 20 und 40 habe ich ja äh, mich beruflich bis zur höheren Fachschule vorgearbeitet. Also beruflich konnte ich eigentlich alles nachholen. Außer dem Studium, wo ich vielleicht gerne gemacht hätte. Aber ich, aber ich nahe dran. Ich habe einen guten Lohn. Ich habe eine super Tochter, ich hatte, konnte vieles handeln eigentlich, weil ich es selber erlernt hatte. Und auch der Pass und die Schecks bei Reisen konnte ich nicht mehr vergessen. Ich habe mich organisiert, ich bin ein sehr ordentlicher Mensch, ich habe alles, der Schlüssel ist hier, das Geld ist dort.
0: Moment, ist das jetzt ohne oder mit Medikamenten? Ohne, der ohne war ohne. das schon,
1: es, okay. War, okay. es war dann fast schon ein bisschen im Gegenteil, in, in einem Zwang, die Ordnung. Ja. Aber ich habe gesagt, mit 45 Jahren, eigentlich manage ich mein Leben jetzt. Ich habe es selbst gelernt. Und auch durch eine Therapie, die ich gemacht habe, aber nicht wegen ADHS, wegen einer Nebendiagnose. Und dann hat, hatte ich plötzlich wieder, ich hatte in diesen fünf Jahren zwischen 45 und 50 immer wieder, vor allem beim, beim Arbeiten, Probleme. Und dann hat mir die Ärztin Ilona Meyer, die mit, mit, im Buch mitschreibt, hat man dann gesagt, willst du nicht mal probieren? Und ich habe immer Nein gesagt. Und mit 50 war ich wieder an dem Punkt, beruflich, eine, eine schwierige Situationen, habe ich gesagt, doch, okay, jetzt probiere ich es. Jetzt probiere ich es, ich kann nichts verlieren. Ich kann, es ist kurz wirken, wenn ich merke, nach zwei, drei Stunden, es war, ich hatte ja immer die Angst, meine Nebendiagnose, die, die Angststörung und eben die Zwänge, könnten sich verstärken durch Ritalin, weil das kann eine Nebenwirkung sein, dass das mehr wird und was ja auch steht, dass Ritalin eine Schizophrenie auslösen kann. Und das das waren deine Ängste? Ja, das das, wollte ich das nicht. Und diese Ängste waren sicher auch beeinflusst durch die negative Propaganda der Ritalin-Gegner. Sicher, ja. Und Heute mit Ritalin sind meine Nebendiagnosen kleiner geworden, nicht größer. Ich habe weniger Zwänge, ich habe eigentlich gar keine mehr. Ich, ich, ich kann auch mal das Haus oder die Wohnung einen Tag, zwei nicht auf Ordnung bringen. das stresst mich nicht. Vorher musste alles ganz, weil ich immer hatte, ich, ich verliere mich. Ich verliere mich, ich muss alles ordnen, sonst verliere ich mich. Das hat sogar gebessert und auch meine Ängste. Ich hätte mir nie vorgestellt, Vorher, dass ich mal am Schweizer Radio ein Interview gebe, ohne dass ich mich drei Tage hüppere und, und am Schluss noch absage. Es war unvorstellbar. Es war unvorstellbar, oder dass ich vor einem Publikum über etwas rede, wie im nächsten Donnerstag die Buchvernissage, die ich mir nie vorstellen kann ohne das Medikament. Nie. Ich wäre so nervös gewesen. Und dann habe ich es eingenommen das erste Mal und hatte halt wirklich diesen totalen Erfolg für mich.
0: Ja, wunderbar. Also das klingt nach einer wirklich fast märchenhaften Story, aber ich kann dir nur sagen, Stefan, und du wirst es aus deiner ganzen ADHS-Erfahrung auch mit, ich sage jetzt mal, ebenfalls Betroffenen ohnehin wissen. Das, was du hier erzählst, erzählen ganz, ganz viele Erwachsene, Betroffene die dann sagen, jetzt fängt mein Leben an, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Und ein großer Grund dafür liegt wirklich in dieser schlechten medialen Darstellung dieses Medikaments. Und äh, genau darauf nimmst du ja auch Bezug, relativ schon zu Beginn deines Buches. Und da habe ich mir gedacht, das ist wirklich wahr, weil du schreibst, warum soll ich verschweigen müssen, dass ein Medikament meine Lebensqualität signifikant steigert, während die Medikation mit anderen Präparaten, wie zum Beispiel und und wenn zu diazepinen und schlafmedikamenten oft äh, kein tabuthema sind. Das heißt, es gibt ja tatsächlich eine ganze Reihe von Medikamenten, die, ich sage jetzt mal, gesellschaftsfähig sind und die man ähm, natürlich nur die streng verschreibungspflichtig sind, keine Frage, so wie das Ritalin auch ist, aber deren Anwendung eher akzeptiert wird und wo man eher sagt, ja okay, also wenn einer nicht schlafen kann, dann muss er eben Schlafmittel nehmen, dass das aber die meisten Menschen Gefahr laufen, auf Schlafmedikamente süchtig zu werden und ohne nicht mehr einschlafen zu können, das wird irgendwie in den Medien kaum thematisiert. Von Ritalin wird aber immer wieder behauptet, es mache süchtig, was natürlich ein absoluter Unsinn ist. Die Studien sagen ja ganz anderes.
1: Ja, und Das sehe ich auch, wenn ich es mal einen Tag nicht nehme, das Ritalin. Ich habe keine Entzugserscheinungen, aber nehmen Sie mal nicht einen, einen, einen Tag, wenn Sie äh, das schon drei Monate eingenommen haben, dann dann kommen die Entzugsentscheidungen dann massiv. Das sehe ich ja auch bei der Arbeit. In der Schweiz sind Benzos nach Alkohol und Rauchen die drittgrößte Sucht. Aber auch wenn Ritalin verschrieben wird, vielleicht ohne, ohne Therapie, einfach vom Kinderarzt oder vom Hausarzt, dann geht das ein bisschen in dieselbe Richtung.
0: Gut, wobei ich ja. sagen muss, also ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, Ritalin einfach einem Kind vom Kinderarzt zu, zu verschreiben. Also ist es ist, ist grob fahrlässig, sage ich jetzt mal.
1: Und das ist ja auch was, was ich im Buch ganz, ganz plädiere. Wenn soll man es richtig machen, weil es nützt ja einem nichts, wenn man einfach zwei, drei Jahre dem Kind Ritalin gibt und dra- drumherum nichts macht. Ohne Therapie, richtig, man muss klar. ja auch einen Lerneffekt, man muss doch diese Zeit nützen, wenn es dem Kind besser geht, zum Strategien erlernen, zum das Hirn ein bisschen umpolen, dass man anders reagiert, dass man einen Lerneffekt hat. Sonst bricht man das mit dem Vitalin irgendwann mal ab, wenn die Schule vorbei ist. Aber der, das Kind, also ist dann, ist, unterdessen ist es jugendlich, 16 Jahre, 18 Jahre, ist am gleichen Punkt wie vorher.
0: Das heißt, was Was du eigentlich unseren Hörern mitgeben willst, ist, dass diese Zeit, in der die Medikamente wirksam sind, wirklich dazu herangezogen werden sollte, dem Kind Strategien beizubringen, ähm, verschiedene komplexe Handlungsabläufe zu automatisieren. All diese Dinge, wo das Kind eigentlich hinter der Entwicklung eines Gleichaltrigen herhängt, dass man diese medikamentenwirksame Zeit nutzt, um sich ganz intensiv mit dem Kind zu beschäftigen und hier versucht, ihm verschiedenste Strategien beizubringen. Genau,
1: weil ohne Medikament kann man das ja gar nicht, dann schwingt ja das Kind und ist so in einem Strudel. Dann muss es ja schauen, dass es über Wasser bleibt und über die Schulzeit kommt, aber wenn es dann Medikament hat und zu einer Beruhigung kommt. Es kommt nicht bei allen Kindern zu einer Beruhigung, viele setzen es auch ab, weil Ritalin ist nicht immer erfolgreich bei allen Kindern. Ich habe Erwachsene kennengelernt, die wurden behandelt mit Ritalin in den 90er Anfang 1000 Jahre und die sagen nie wieder Italien. Oder ich lese manchmal auch in Formen, dass Menschen schreiben oder sagen, sie hatten so schlechte Erfahrungen, aber es ist halt schon so, es auch ein Schmerzmedikament. Muss man manchmal wechseln, weil es, weil es nichts bringt. Es ist immer individuell und meine Ärzte zum Beispiel verordnen nie Vitalin, wenn sie merkt, dass das Umfeld nicht dahinterstehen kann, vor allem wenn die Eltern nicht, dann bringt es gar nichts.
0: Nein, das ist ganz klar. Die Eltern müssen von der Gabe des Medikaments überzeugt sein. Und das ist natürlich sehr schwer, weil die meisten Eltern äh, ängstlich sind. Natürlich, von dieser ganzen Medienberichte. Und man man darf es auch nicht verharmlosen. Ritalin ist nun mal eine psychoaktive Substanz. Insofern sind diese Ängste ja verständlich. Aber es muss ja auch immer weiter gedacht werden, wenn ich das Kind nicht damit unterstütze, dann können die Auswirkungen bei weitem dramatischer sein und werden das vermutlich auch. Was anderes ist es natürlich, wenn das Kind das Medikament nicht verträgt. Aber da habe ich jetzt gerade einen Podcast zu dieser Eindosierungsphase veröffentlicht. Da weise ich jetzt die die Hörer bei dieser Gelegenheit gleich hin. In Podcast 68 gehe ich da mit der Lea ganz äh, genau darauf ein, worauf man achten sollte und was man in der Eindosierungsphase beachten sollte, damit die auch gelingt und äh, die Pillenschachtel nicht vorzeitig in der Tonne landet.
1: Ja, und was ich auch noch als sehr wichtig empfinde, eben Kinder abzuklären und eine Behandlung einzuleiten, wo es nicht zwingend Ritalin sein muss, aber einfach eine Behandlung einzuleiten, ist wegen den Nebendiagnosen die dann im Erwachsenenalter oder sich schon aufbauen können, im jugendlichen Alter wie bei mir, wo dann irgendwann sogar das größere Problem als ADHS sein können. Also ich habe Klienten, da ist die Sucht, Alkoholsucht oder andere Drogen, das eigentliche Problem jetzt im Erwachsenenalter.
0: Jetzt, genau, ja. ja.
1: Ohne Be- die hatten keine Behandlung und, oder sogar wirklich hat Cannabis und Doppeldiagnosen. Das ist eben schon ein Anliegen von mir, dass wenn ein Verdacht kommt, der kommt ja meistens von der Schule oder Kindergarten, dass man es abklärt, um dann etwas einzuleiten, mit oder ohne Ritalin, das ist dahingestellt, es muss nicht immer Ritalin sein, dass die Nebendiagnosen wie Erschöpfungsdepression, Zwänge, Ängste, Sucht, also ich wurde auch behandelt gegen eine Depression.
0: Ja, weil man es oft, oft mal dann nicht erkennt. Und ich weiß ja. auch, dass du in deinem Buch äh, geschrieben hast, als du dich da als Schulkind beschreibst, sagst du, ja, ich betete sogar zum lieben Gott. Lieber Gott, bitte mach mich normal. Das heißt, du hast ja sehr wohl gewusst und gemerkt, mit dir stimmt etwas nicht und schreibst dann ein paar Seiten weiter. Diese Stelle hat mich auch sehr berührt. Da schreibst du, darüber hinaus war ich der inkooperierte Störenfried. Das Gefühl, unfähig zu sein, nistete sich bei mir wie ein böser Virus ein. Ich entwickelte eine fatale Gewissheit, dass ich dümmer sei als der Rest der Welt. Das schien mhm. mir die einzige plausible Erklärung für mein wiederholtes Versagen in der Schule zu sein.
1: Mhm.
0: Das heißt, du wusstest nicht, was mit dir los ist, du hast nur gemerkt, du kannst nicht das, was die anderen können. Und hättest du damals schon Medikamente bekommen, die ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich bekannt waren in Europa, dann hätte dir mit Sicherheit geholfen werden können, dein Potenzial, das in dir angelegt war und ist, das merkt man ja heute, wo du stehst, dass du dieses Potenzial damals schon abgreifen hättest können.
1: Das war ja nicht einmal eine Abklärung möglich ja, irgendwann, gut, irgendwann, irgendwann ja. kam ja das POS. Psychoorganisches Syndrom. Und ich wäre wahrscheinlich dort hineingerutscht. Weil es ja. war das erste, das da in diese Richtung ging. Jungs, die sehr auffallend sind, sehr übrig sind, also haben sie POS. Aber nicht mal das war in meiner Zeit da. Das war dann erst 80er Jahre, Ende 80er Jahre. Also bei mir in meiner Zeit gab es gar keine Abklärung, nichts. Das war einfach die Schuld der Eltern. Wahrscheinlich.
0: So wurde oder, es vom Umfeld wahrgenommen. Ja, auf, oder, ne? oder
1: die Umstände oder die Eltern haben so viel gearbeitet. Und in Aha. einer Zeit, wo die katholische Kirche noch extrem Ruhe und Ordnung in den Menschen hinterließ, also es war ein kleines Dorf, herzkatholisch. Und da war einfach Ruhe und Ordnung und nicht auffallen und immer sauber sein und geordnetes bürgerliches Lebens das Primäre. Und dort muss man, musste man reinpassen Und wenn man das nicht tat, dann wurde man halt abgekanzelt in der Schule mit Strafarbeit. man musste vor die Türe. Und dann wurde halt da wirklich ein, wurde ein Druck aufgebaut auf diese Kinder. Und es waren so vier, fünf Kinder um meinen Jahrgang, die hatten diesen Stempel. Und ja.
0: das Schlimme ist, Stefan, was du hier beschreibst, ja, das ist ja ein Szenario von äh, vor 40 Jahren, oder, oder 45 mhm. Jahren eigentlich in der mhm. Zwischenzeit. Aber das, was du hier beschreibst, passiert auch heute vielen Kindern noch, weil sie entweder nicht erkannt werden als ADHS oder ADS, also dass sie äh, dieses Syndrom haben, oder aber die Eltern weigern sich gegen eine Diagnose oder mhm. die Eltern haben tatsächlich die Diagnose und unterstützen das Kind nicht so, wie es das tatsächlich brauchen würde. Mhm. Und wie ich immer wieder sage, in sehr vielen Fällen wäre das eben auch mit Ritalin. Ja, Stefan, gibt es noch irgendetwas, das du unseren Hörern gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, ich kann vielleicht sagen, dass mein Buch nicht nur meine Lebensgeschichte ist, wo sehr gut aufzeigt, wie es einem Kind gehen kann, wenn das Umfeld gut ist, das Umfeld nicht so gut ist, wie es ist mit und ohne Ritalin, sondern es hat auch einen großen Fachteil, immer wieder gleich Kapitel für Kapitel drin. Von einer Fachärztin, die übrigens in Österreich studiert hat, in Wien.
0: Okay. <lacht> ja,
1: wo sicher dem Leser sehr viel mitgegeben wird.
0: Okay, also ganz interessant. Und vielleicht, äh, Stefan, würde ich zum Abschluss noch gerne eine Stelle aus deinem Buch vorlesen, die mich besonders äh, beeindruckt mhm. hat. Da schreibst du, in meinem Fall half mir das, weil du ja sagst, es muss nicht für jeden Ritalin sein, aber du schreibst hier im Buch dann, aber in meinem Fall half mir das Medikament dabei, dass ich einerseits mehr am Leben teilnehmen und andererseits den Moment besser genießen kann. Ich bin heute mit mir selbst im Reinen, agiere im Gegensatz zu früher überlegt und bin innerlich ausgeglichen und ruhig. Und das ist ein großer Gewinn für mich, ein Zustand, den ich kaum in Worte fassen kann. Zusammenfassend kann ich sagen, nach all den Jahren, in denen sich meine Hyperaktivität negativ auf meine Lebensqualität ausgewirkt hat, ist mein Leben mit Ritalin heute wie ein Geschenk, das ich etwas verspätet ausgepackt habe.
1: Ich trifft es sehr genau, ja. Als Erwachsener wird ja Ritalin noch seltener verordnet. Ich konnte das selber entscheiden, ob ich das möchte. Selbst nicht jemand hat es für mich entschieden und ich habe mir gesagt, es ist wirklich ein Geschenk, das ich annehme.
0: Wunderbar. Stefan, ich denke, dass das wunderschöne Schlussworte sind und ich bedanke mich nochmals für deine Zeit, dass du hier heute im ADHS-Family-Podcast warst.
1: dir gern geschehen, wirklich. Danke dir.
0: Ja, ihr Lieben, für mich war das eine extrem spannende halbe Stunde, die mir wieder einmal gezeigt hat, was die oftmals verteufelten Medikamente zu leisten imstande sind. Sie bringen Lebensqualität. Sie ermöglichen Betroffenen, sie selbst zu sein und ihr schönes Inneres endlich erfahren zu dürfen. Sie bringen Zufriedenheit und sie sorgen für ein Zurechtkommen im Leben. Und was wir hier in Stephans Geschichte auch erfahren haben, ist, dass all diese positiven Aspekte Kindern so früh wie möglich zuteil werden sollten. Denn wenn Medikamente rechtzeitig gegeben werden, können die Entwicklungsfenster der Kindheit gut genutzt werden. Da in der Zeit, in der die Medikamente wirksam sind, Strategien und Dinge erlernt werden können, die das Gehirn dann auch irgendwann mal ohne Medikamente kann. Wartet man aber zu lange damit, schließen sich diese Entwicklungsfenster und die Wahrscheinlichkeit, dass die Medikamente ein Leben lang gebraucht werden, steigt stark an. Ja, ja, ich weiß, ich sage immer wieder dasselbe, aber es ist einfach so unheimlich wichtig, dass es öfter gesagt werden muss. Ich will euch damit nicht nerven. Ich habe wirklich nur das Wohl eurer Sonnenscheine und überhaupt euer Wohl als Familie vor den Augen. Gut, dann noch abschließend zu Stefans Buch. Für diejenigen von euch, die mehr von Stefan lesen möchten, verlinke ich in den Shownotes zu seinem Buch, aus dem ihr euch bestimmt viel mitnehmen könnt. Dann freue ich mich auf nächste Woche und hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid.